0: 今天的主题是超级粉丝读书心得分享。今天来这里看一看你的事业而声名大噪的部分，你是不是有可能？就，嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们今天来跟大家聊一本书哈，这本书是我前一阵子入手的，好，这个叫做。超级粉丝哈、哦，这应该蛮有趣的因为很多人都有点好奇說，说之前已经有讲过一些铁粉的理论的，那这一次在讲这个东西，就是呃，里面有什么新意吗？好、哦，我们来跟大家分享。然后呢，这本书是宝鼎出版的、哦，我们之前也有跟大家介绍过一个一本书啊，叫做《做个有 sense 的人》哦，好，这也是蛮有趣的哈。发、哦、现他们的书其实都还蛮符合我的调性哦，就是他的东西我都觉得很好玩，然、哦、没有非常的生硬或者是非常的死板的东西。好，那这种跟行销有关的东西，我觉得大家如果有兴趣也可以看一下毕竟可以就是拓展一下自己的事业，也蛮好玩的。那我们来开始聊，一开始呢，哈，我想要跟大家聊，就是说，哎、欸，为什么网络上很多人，哈，就是这些 KOL、这些网红都在冲自己的订阅跟这个粉丝数量啊，好，这个很有趣。我们其实，在之前的节目有跟大家聊到，就是我的这个粉丝数哈，现在已经突破十万了哈。但这个数字其实是蛮难得的哈，毕竟在 FB 现在触及这么烂的情况之下，实在是很难往上冲。你大概要花钱才有办法，就是呃成效冲的跟以前一样快。那就回到这个问题的源头，就是为什么大家都觉得说，哎，这个追踪数或者订阅数高，就就是大家想要追寻的。好，其实这有点跟这个行销漏斗的这个理论是有关的哈，比如说。啊、呃，如果你有书的话，你可以翻开来看好；或者是没有的话呢，我直接跟你说明，就是一般行销人他们会觉得，你如果要赚钱的话呢，你先画一个倒三角形，最上面那一层最多就是做流量，你的流量越多，代表进来的人就越多。然后第二层呢，就做做订户啊，他可能订阅你了，所以他将来就可以收到你的讯息。好，所以这一层的话就在比较小，因为很多人可能都是看看之后就走掉了。但是如果他订阅了你，他对你的东西有兴趣，那你。就有可能可以从他身上就是拿到一些东西，好，不论是影响力还是怎么样，或者卖他东西。那第三的话叫做销售额，好，第三层第三层进来的话又更小了，哦，更窄小的这部分就是他是你的订户，那他可能看到你卖的东西，他有兴趣，然后他才就是呃出手，好，那到最后最后呢才是所谓的顾客，哈，就是他已经。成为你的订阅户，然后他也买了你的东西，最后才会成为你的忠实客户。好，所以一般这个销售漏斗是一个倒三角形。所以如果你的前面的开始的源头流量不多的话，你其实最后是很难赚钱的。好，不论是企业体还是个人的部分，所以很多人都会想办法增加自己的这个流量，或者是他这个源头的部分。所以像 YouTube 的这个百万订阅就很重要了，啊，或者是你的 FB 的按赞最终数很重要，或者你 IG 的这个数字。哦，就会变成是很多厂商他们在下广告时唯一的依据，但事实上不只是这样子、啊，因为除了看你的这个整体的流量之外，很重要的一点就是粉丝的互动率。好、哦，就是如果你的铁粉越多，你的含金量其实是越高的。好、哦，所以这本书它在一开始它讲的是另外一个正三角形的行销的说明啦。好、哦，我也提供给大家参考。其实。以一个正三角形来看的话，最下面那个部分的基数是最多的，就是所谓的流量哈，就是所谓的路人甲，一般人看到的。那么这些人呢，他必须要对你的东西有兴趣之后，他才会往上一层变成所谓的活跃者。活跃者就是看了你的东西之后，会给你按赞、留言、分享然后也会叫身边亲友来看的。好，这个就是一个比较活跃的，跟你参与互动的这个。那再往上一点呢，叫做关系人。那关系人的部分可能是，哎，你有什么特殊的群组？比如说，你有成立这个 Telegram 群组，或者你有成立 LINE 群组，好，或者是这些商家有提供这样子的平台，你有兴趣你就加入。那他有最新的视频，他可以直接给你，这样就是非常非常紧密的部分。那最高的那一层叫做超级粉丝，好，也就是人数最少的那个金字塔顶端的这一群人。那金字塔顶端的这一群人，他可能。呃，不会只是关注你的资讯而已，好、哦，他会看到你所有的呃讯息，他会主动帮你就是广而分享，甚至邀请更多人，然后来成为你的粉丝。好、哦，所以超级粉丝事实上它的数量非常的稀少，但是呢，它的含金量是非常高的。好、哦，所以这本书其实在讲述的就是我们如果要成就我们的事业，或者是我们要成为有影响力的人，其实不应该只是关注粉丝业的按赞数。好，或者是订阅数，好，这种所谓的流量的巨大，应该是要去经营质量的部分。好，就是如果有更多死心塌地的粉丝在你身边，然后常常跟你互动，其实你更有可能赚到钱，而不是只是哦、呃、要想办法下广告，想办法就是冲自己的这个订阅数往上多高多高。好，所以这一点我是觉得呃还蛮重要的。那我之前有看过一本书就是《一千个铁粉理论》。我记得之前大概是一两年前，我有写过文章分享，你们有兴趣可以回去找我部落格的文章哦。也有讲到，就是呃，这个一千个铁粉理论是有可能的吗？好，那那时候我记得提到的好像是西方某一个乐团哦，是铁娘子吧？好，它其实都不太做什么公开宣传的部分，但是它其实每一场，可能每一年两年做一次演唱会，它就可以赚宝宝。为什么？因为他就只专门服务这些少数的铁粉，那他们有可能有自己的这个小小的呃网页，哈，就是自己呃叫做什么讨论区。那他只要在这个讨论区上面去公告他们新的演唱会巡回的讯息，其实所有的粉丝就会去买票，然后去支持他们。其实他不需要做到多大的这个宣传，或者是世界知名的这个乐团，但是他还是可以赚钱。所以这个一千个铁粉理论，我个人是觉得。呃，慢慢吃这一套的。好，那他的意思就是，你只要有一千个忠心耿耿的粉丝随时在侧，在你的身边，那么你卖的东西，尽管你是捧大便出来，好，这有点夸张，但是呢，你只要端出什么东西出来，他们通常都买单。好，这件事情其实就会造成很大的影响。那简单举例哈，比如说宝可梦推广信用卡，我有一千个铁粉，这一千个铁粉是我不管举办什么活动，他们都会来参加的。那么。一张信用卡如果是五百块来讲的话，一千张是多少？五十万。哇哦！推广一张卡片就可以有五十万的收入，那你觉得我一年要推几档？我不用推几档啊，我只要有推就有赚嘛，是不是？就不需要天天年年、日日月月一直推开户、推办卡什么的。哦，所以呢，这个一千个铁粉理论绝对是行得通的。不过你也可以想一想啊，那宝可梦的粉丝也已经有十万最终了，为什么就是都没有办法有那么高的办卡率？这个原因当然就是因为。每一个人其实，在申办信用卡的时候，是会根据自己自身的状况来申办，而且办信用卡其实很麻烦。那我不见得每一次都能够完成这个艰巨的任务，哈，就是都能够就是说服每一个人，然后来办卡。不然的话，你十万卡这样子乘以五百是多少？是五千万、欸，<笑>好，很夸张的数字。但是呢，呃，这本来就是这样，哈，这个没有一定的。不是说，呃，我觉得好的东西，然后我推荐给大家，每个人就一定会照单全收，这都是有点难哦。毕竟，呃，信用卡这种投资理财相关的东西，毕竟还是比较理性一点，哦，比较没有办法用感性那一面去做，哦，这也是蛮有趣的一点。那我们第三个段落，我们来聊聊，就是你也曾经成为别人的铁粉过嘛？哦，你可以去思考一下。哦，如果你在听我的这一集节目，也许你。已经是我的忠实粉丝了，但是你可能不是我的超级粉丝。那么，宝可梦也是别的品牌或是别人的超级粉丝嘛？哈，这个是蛮有趣的一个一个问题了。哈，我也跟大家分享一下我自己的这个过去的经历。那我先讲我小时候好了。我小时候其实，呃，在里面有电脑之后，我就会非常喜欢去玩这个电脑游戏。大概是一九九五年左右吧，在我十多岁的时候，然后那个时候一盒游戏好像六百九七百，我其实算蛮贵的、哦、然后呢，它就是买回来之后要安装，安装完之后你就可以玩它的这个游戏、哦。那有各种不同的类型了。我最喜欢的是 RPG， 好、哦，就是角色扮演。那我我印象中很深刻，就是那个时候有一个高雄的公司叫做汉唐国际，哦，它推出来的游戏其实都非常的困难，哈、哦。算脍炙人口，但是也非常的困难。哈，比如说他们做的这个战棋游戏，哈，叫做《天地劫》哈，或者是后来他们有《幽城幻剑录》之类的。那这些游戏其实都有非常丰富的故事剧情，但是它的它也有非常多那种需要去触发的这种隐藏任务，所以你很容易不小心你就走到了死胡同，然后你就拿到一个 bad end， 然就不好的结局。但是如果你要拿到好的结局，你可能一开始你就要。注意很多的细节，然后每个人都要聊天，然后什么时间你要去什么地方拿什么宝物之类的。好，所以那个时候我就花了很多的时间玩，非常的喜欢这个这家公司的产品。所以后来他推出来的每一款游戏，我其实都会买，而且有时候不止买一套、哦，你可能会买三套。哦，两套你要收藏，一套可能是给别人或者是给弟弟玩，然后我自己。也要拆一套来玩，所以那个时候光是一套游戏，我可能就花一千多两千块。欸、小朋友、欸，哎，有那么多钱嘛，对不对？你就觉得真的是所有的零用钱全部都花在这个地方了。那后来这个公司因为经营不善的关系，好，就是后来就收掉了，收掉就被并入那个智冠科技。那现在呢，它就是因为智慧型手机风行的关系，好，那个手机游戏嘛，所以它这个 IP 哈，这个产品呢就死灰复燃。好，它就说《天地劫》手游，就最近大概半年前推出。好，那这阵子，因为我知道这个消息之后，我也是第一时间就开始下载来使用、来玩这样子。好，那等于是说，呃，他对我的这个影响力其实还是在的，我还是他的忠实的铁粉。好、哦，那他有什么新的产品，我还是会去试着尝试去使用。但是呢，你说手游不是要一直氪金吗？这件事情我就会有点犹豫好，毕竟你也知道赚钱不易，我可能就会选择说，哎、欸，我花时间去玩，但是我不见得要真的去氪金。让他们赚钱这样子好，所以呢，这是我个人的第一个这个呃铁粉的经验。那第二个好，我其实小时候我也很喜欢收集这个电影的 DVD。好，因为以前还没有这种串流服务 Netflix 之类的，所以你可能在电影院看完电影之后呢，你可能要等个半年，然后这个片商他们有出 DVD 之后呢，你就可以买来收藏。好，因为好看的电影你总是,是想要一看再看嘛。那除此之外，它 DVD 里面都会有所谓的幕后花絮。好像《Toy Story》就是 Pixar 它的第一部长片动画长片《玩具总动员》哦，它里面的那个附录的部分，它有一些呃 The Making 就是怎么去制作这一部电影，然后他们的整个起源，然后呢，怎么跟迪士尼合作，后来迪士尼退出之后，他们又怎么怎么怎么做，其实它里面有非常详尽的这个故事都是一篇一篇的短片可以看，我就觉得这就是物超所值啊。好，那这本书的作者，好，这个帕特弗弗里他也是一样。好，他说他在举例，他在书里面举例的时候，也有讲到说，其实《Toy Story》对他来讲就是非常棒的一部电影。然后他拿到 DVD 之后呢，他疯狂的看完了，赶快跟身边的亲友推荐，要求身边的亲友也要赶快去看，赶快去买。这就是所谓的粉丝的影响力。然后你喜欢这个东西，你就会不断地去收集，然后甚至跟身边的亲友讲，然后也邀请他们入坑。好，其实就是这样子。第三个最近的案例哦，就是 Disney Plus。然我们上个月有跟大家介绍如何加入，好，然后怎么省钱嘛。那我最近开始在看了嘛，花一点时间在看之后，发现它有一部影集蛮有趣的哈，就是两年前在美国推出 Disney Plus 服务的时候，他们就已经上架的这个影集。那台湾是当然是现在上架才能看嘛，叫做《曼达洛人》。那《曼达洛人》它其实是根基在 Star Wars 好这个《星际大战》下面的某一个延伸的系列。我本来就想说，《星际大战》我本来就不是那么喜欢，就是它有电影，我可能会稍微看一下。好、哦，那前两三年有时候都会有一些新的续集在上，我可能就会凑热闹去看。好、哦，因为平常平日晚上没事就跑去看电影这样子啊，反正看一部电影也不过才一百五、160， 很便宜，没有差这样子。那这个 Disney Plus 的《曼达洛人》呢，我一打开看之后，我就发觉，哇，这真的是不一样。第一集可能还想说啊，不就是一些在星际旅行的故事，然后就是赏金猎人嘛，对不对？然后就是啊、呃，去去解任务，然后呢就是赚奖金。然后他在第一集的结尾呢，居然出现了一个超可爱的这个人物，好、哦，就是尤达宝宝。好、哦，我们都知道这个《星际大战》里面有一个非常重要的一个灵魂人物，就是尤达大师。尤达大师就是看起来就是绿色的外星人，然后丑丑扁扁一堆毛。那大家看起来就是不是这么可口，对不对？哦，但是呢，这个曼达洛人这个延伸剧情呢，他把它就是改头换面了，就是说他们是同一个物种，但是它是那个物种里面非常小的一个年轻的的一个小娃娃的造型，哦，非常的可爱，然后就是一脸就是那个人畜无害，然后眼睛大大这样子，但是呢。他就是会出其不意的，就是跑去吞那个什么蟾蜍啊，然后还是看一些地上有些什么东西在爬着，就把它抓来吃，这样也是有点看起来有点凶猛这样子啊、哦，但是很有趣。然后他这个故事里面呢。他就是跟着男主角，然后不断的在做旅行，然后去找寻什么事情这样子，我就不爆雷了。那我看完了第一季之后欲罢不能，马上看第二季。看完之后呢，我就觉得，哎呀，我今年我的圣诞礼物就想要一个这个尤达宝宝，很可爱这样子。但<笑>是我想说，如果你真的买了一个尤达宝宝，然后你把它放在你的床头，那你晚上睡醒的时候不会被吓死了，有有一个鬼在旁边哈。所以这个是非常有趣的。但是我的确是看了这个《曼达洛人》这一部影集之后呢，我就直接被圈粉了。他如果有出第三季，我一定要接着看。哦，就是这个样子。然所以这个是很很有趣的一个，就是从普通人不认识这个东西，然后经历了四个阶段之后，然后我就成为他的超级粉丝这样子。好，那他包括他后面有一些那个所谓的幕后花絮，你看他们也有幕后花絮。好、哦，他也《魔幻学》也做了七八集，那我也是找时间慢慢把它看完，就会知道说，哇，这个每一集的导演都是有不同的人长进。那难怪每一集的风格都不一样，有的风格就很像是恐怖片，有的像异形，然后有的就像是那个热血的那个飞车追逐的那种 style， 其实不同的导演导出来的戏，好、哦，他们每一集大概45分钟都不太一样。那一季大概八集左右，所以两季大概十六集，哎、欸，看了真的是蛮过瘾的。好、哦，所以我就觉得，你如果喜欢 T T Plus， 你也没,没什么事，在家没事做，你就可以把它打开来看，你就能够体验我讲的这种所谓真正被圈粉的感觉。好、哦，那回到我们自己的平台哦，就是《宝可梦》经营的这些社群平台里面，我有对大家做一个称呼，叫做“小财神们”哦。好，这个东西还后来被朋友拿来取笑，就是说，就是怎么那么幼稚啊，就叫别人叫小财神，可是我是大财神啊！你看，我都给大家很多钱。那你们是我的小财神里面，你们也替我赚了不少钱，这不是很好吗？就是互利共享嘛。好、哦，所以呢，我是觉得这个词其实没有贬义，然后大家也就是蛮乐在其中，因为反正你在我的社群里面越活跃，你就可以拿到更多好处，然、哦、这其实没有不好啊。那我也不是推你一些拐怪、裂枣烂产品，那你这些产品你自己就是扪心自问嘛，是不是真的很烂？没有啊，大户也是目前最好用的产品之类的。那你当然就会觉得说，哎，成为小财神，成为我社群里面的一份子，是与有荣焉的一件事情。那甚至我发的贴文，你都会诶划、欸、过去的时候稍微再看一下，这样子。好，这当然是路人甲的等级。但是如果你有兴趣，你就会再点到我的粉丝页，然后再从头到尾看一遍，因为很多人都会这样做，就觉得诶、欸，今天分享的消息，诶、欸，好像蛮有趣的，然后想要看看有没有其他的资讯，这样子的。那我自己这边的话呢，我大概是两年前开始，然后有想要成立这所谓的呃，比如说社团，好社群，然后成立这个讨论区，然后让更多人可以进来。可是那时候我就把这个。标准设得非常的高、哦、就是要成为我们悠悠班的成员，你可能先要累积一点省钱金点。可是那时候省钱金点是需要开户办卡才能够拿到的，哦，那那个时候可能大家没有那么踊跃，所以我第一批捞进来的人大概就是三四十个人。那之后呢，慢慢增加，现在差不多才六十个人而已。好、哦，所以我的门槛越来越高。那现在的话，你如果要加入，你可能要累积。我们现在玩的是积分制，好、哦，这个包括妈妈级积分，好、哦，那你办一张卡，你就可以累积五百积分。哦，以前是只要办一张卡就可以加入，了。现在的话，你要办几张卡呢？我们现在累积一万积分才能够加入，那你就是要办二十张卡，你就知道那个门槛是越来越高哈。因为我觉得，如果门槛很低的话呢，那它其实就没有什么稀有性。那我希望能够找到最忠诚的支持者，所以我就把我的门槛列得比较高。所以你可能要在一年之内，就是所有的活动都要尽量想办法跟，才有办法加入这样子。好，那我们也小小的剧透，就是明年的话又要涨两千积分，哈，你要一万两千积分才能够加入我的悠悠班，哈，那一样也要一万两千积分才能够升级为这个基础班的成员。一般粉丝悠悠班、基础班有什么差？就是你在参加活动兑换积分的时候，你可以兑换的比较多奖励，好，因为我这个东西虽然说是为了我自己，就是。推广活动而成立的积分制度，但是呢，你们也可以从里面去捞到一些好处。但为了避免我自己失血太多，所以我一般成员就只限制每一个人一个月只能够兑换一百到两百积分。好，所以你如果有在参加活动的话，你参加一档拿五百，两档一千，你大概一年之内都可以换掉，这没有什么问题。但如果你是超级粉丝的话呢，你会参加非常多的活动，那你就会累积很多的积分。那怎么样才能够把它全部使用掉呢？那你只能够就是想办法加入悠悠班，加入悠悠班之后，每一个人一个月可以兑换一千积分，一千积分你如果十二个月月月兑换，就可以兑换一万两千积分，换一万两千礼券，其实算蛮多的。因为你要从银行身上拿走一万两千块的礼券或是刷卡金，其实都蛮难的。好，没有那么容易，除非你要一直办新卡，一直办新卡。对，但是我这边的话，就是提供给悠悠班的成员有一个比较高的兑换比例。那如果你是基础班成员，那就不一样了。你每个月可以兑换五千，所以你一年下来，如果你累积的积分有那么多，你一年可以兑换六万块的礼卷走。哦，这也是很难的啊，所以我才会把这个门槛越来越调高。但是呢，这也是给大家一个目标，就是如果你是我的超级粉丝，那我设立的这个终极挑战，你就可以慢慢的去跨越这样子。那我现在還在想说，基础班之后呢，是不是要做一个国小班，<笑>还有国中班、高中班、大学班，就是越来越困难，希望能够。借由这种所谓的闯关挑战，然后把这些粉丝就是慢慢的全都圈进来，好，这就是我自己设计这活动的意图啦。好，那也提供给大家参考，就是我在看这本书之前，我不知道什么是超级粉丝，但是我其实已经往那个方向做了。好，所以这个是很有趣的一件事情。然后我从这本书里面，我又得到了相对应的验证，好，这个很好玩。所以你们有兴趣的话呢，可以去图书馆，好，或者是买这个电子书，好，或者是直接买书来看，这個、都不错。那最后呢，我们来跟大家做个总结哦，就是这本书它到底会教你什么呢？好，那我自己看完之后，我自己的简单心得就是，第一个，你要如何透过网络去找到你的同号？哦，因为你可能喜欢的是，比如说我们的这个音效师，他喜欢的是那个小熊，然后他就有成立他自己的一个 I G 的粉丝页，那他现在累计也多少了？有一千多个人就是追踪他嘞、欸，哎、欸，其实我觉得也蛮多的，因为毕竟这个东西在台湾可能算是比较冷门。但是呢，我觉得这本书如果我们的音效师看了之后，他也许就可以知道说，哎、欸，怎么样去让更多人去知道你，然后找到真正忠实的粉丝，也是很喜欢这个东西的。那也许你可以从中去创造一些额外的业外收入，这个也是不错的。好，这是有可能可以做到的。然后呢，第二点，他说。如果你要发展你自己的事业，你可以透过线上跟线下的活动，然后去累积更多的这个所谓的关注度，然后还有就是呃向心力。那这些东西其实他们如果真的把你认为呃你就是我要追随的对象，我要关注的对象，那么以后你发行的这个相关的商品或者是相关的活动，对于他们来讲，他们就都会很认真的去看。那至少对于你的事业上面的成功是更进一步。好，所以这一点我是觉得蛮有帮助的。不过我想一想，就是我好像也都做过了。呵呵比如说， 2019年的时候，我办了一个省钱记事本的第一届尾牙。好，那个时候没有疫情，所以我就在网络上面邀请大家来，然后大概也来了四座吧，哎、欸，四五十个人呢、欸。这对于一个信用卡播克来讲，没有人在做这件事情的。然后那时候就是几乎让这个来的人人人有奖，东西都带回去。然后我们除了吃饭之外，还有就是做那个观众票选的公告。这个名次的公告，然后就是变成是一个节目一样，哦，很好玩。然后还有就是小组竞赛，哦，在现场吃饭的人呢，就是一桌就是 A、B、C、D 四组，然后大家就来猜信用卡卡面，那猜对的呢，哦，就是有这个奖品可以带走之类的，好、哦，非常的有趣。所以呢，可能我现在会变成这样子的一个康展，也是因为我之前这么辛苦的去做这些事情，做了很多的线上跟线下活动，然后把大家的这个向心力给凝聚起来。不然的话呢，其实我早就是呃一盘散沙，或者是不可能到现在这样子的一个 level、哦。所以你要很认真的付出，真的有去做，而且也是真心喜爱这件事情，那观众就会给予你热情的回报，这样子。哦、基本上是这个样子。那最后呢，他也有讲到圈粉的黑暗面，哦因为毕竟你不可能永远都是呃光鲜亮丽的，就是都拿到这些东西，其实还是有一些负面可能会遇到的问题啊，比如说呃会不会有什么烂桃花，这个就不一定了，因为不见得有人会因为这个东西而去骚扰你，好，这个你就自己去看书，然后就可以去知道。然后再来就是，如果你因为这个你的事业而声名大噪的部分，你是不是有可能就开始忘了你自己的初衷？那你可能就开始为了赚钱，什么东西都是要用钱，要用什么东西来做这个衡量。那粉丝就会觉得说你可能就改变了，那你可能就会开始掉粉，然后就会回到以前这个样子。所以你透过这个东西拿到而取得的这些名跟利，你还是必须要回到你的初衷。你要去想想看，你成立这个东西，你成立你的粉丝业，或者是你成立你的公司，你最初的目的是什么？通常大家最初的目的都是所谓的服务人群。好，我是为了要帮大家解决问题，我才成立这个粉丝业的。好，我跟大家分享我喜欢的信用卡，然后你们有任何投资理财的问题，你找我，我都很热心地帮你回答。其实到现在也是一样，如果你们有私讯我，我其实都有看到，我都会回复你的问题。那你要参加活动，你要领奖，我也都是跟你讲，哎，哪里可以回报，要注意事项什么的。好，那其实还是有些人会问我一些跟投资理财有关的问题，但是比较少。但是呢，我会根据我自己知道的部分，还跟大家讲。好，所以这一点是大家也是必须要去呃去拿捏的部分。好，如果你真的变得很有名了，那你是不是就会开始狂赚钱，然后你就不理这些人了呢？如果是这样的话呢，你大概就会再调回去了。好，所以这一点呢，这个保持自己的初衷是非常重要的。那我们本团的初衷，其实上一集也讲过了，就是。持续的做到互利共享，然后持续的改善台湾的金融环境，能够让更多人享受更好的待遇，而不是遭受一些刺激待遇，或者是因为资讯落差而被别人赚到钱。好，这个是很重要的。比如说，同样是买股票，同样是投资，为什么你用的是六五折的折扣，而不用二八折的折扣，或是用二两折的折扣？那你这中间这个四折的空间，好就被券商赚走了。对，所以我也很希望能够弭平这样子的这个资讯上的落差。让大家知道说，你有更好的选择，你可以用更便宜的价格，然后来做投资理财，这样不是很好的一件事情吗？对啊，所以那种收的比较高的手续费的部分，就有必要拿出来提醒大家。好，如果你有愿意要换到比较便宜的券商，那也 OK。但是如果你还是希望能够呃，你懒得动，你继续在那边，那也无所谓。好，反正。我能做的就是尽量做了，好，这也是我成立我的粉丝群里面，我极力跟大家宣导投资理财，或者是使用信用卡省钱，好，这个是呃我的初衷，从以前到现在其实都没有改变。那如果我改变了会怎么样？你们记得要就是私讯跟我讲，然就是宝可梦，你的初衷变了，不是这样子的，我要走了，拜拜，这样子<笑>记得要跟我讲一下哈。我相信到目前为止应该是没有太大的差异了，好，就是四五年前的我到现在还是一样，好，也希望今天分享的这本书呢，你。可以有点收获，然后有兴趣想要了解更多的，可以去书局翻一翻，或者是买一本书来看，其实都很不错啊、哦。我自己看完之后是觉得，哎，蛮不错的，好、哦，就是很喜欢，所以才做一集节目跟大家分享。好、哦，那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好、哦，或者是留言，好、哦，或者是斗内都可以。好、哦，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。